0: A pessoa que talvez conheça, infelizmente curitibano e fã de Brock Lesner, o Henrique Aquele
1: Aê, boa noite, ouvintes Boa noite, Letícia, como é que você tá? Boa noite, eu tô <risos> naquela sendo obrigada a gravar isso aqui, né, mas tudo bem O que, que a gente não faz pela amizade, né? É, né? Pois é. <risos> pois é, gente. Tô aqui eu, o Henrique é aquele. E eu tô. Bem, enfim. Esse é o primeiro episódio aí de um projeto que eu pretendo fazer é, durante os meus tempos livres aí, quando eu conseguir arranjar um tempo e tudo mais. E a gente vai seguir com ele aí na medida do possível, que é o Late Night Suplex. Tem mais projetos indo aí. Não vou falar pra. Não dá azar, mas vem coisa boa aí que espero de coração, é, principalmente que para ir para certas pessoas que sabem do trabalho que a gente está fazendo, que vem coisa boa aí, vem coisa boa aí, conto com vocês. E conto com você também, ouvinte, para prestigiar e gostar, compartilhar e tudo mais. Eu vou lembrar isso mais no final, mas vamos, vamos começar falando aí sobre um evento que talvez seja a Wrestlemania desse ano conforme está sendo tratado o SummerSlam e acredito que o apelido até é justo porque está com toda a cara do maior pay per view do, do, do wrestling da história porque tem nomes conhecidos se tornando, quem ficou trabalhando a temporada inteira na pandemia ou não estará no card ou foi demitido nessa leva a gente já esqueceu quem são os campeões dos títulos secundários, e a gente ainda não tem a certeza de como será o público até o dia do evento, se vai ter plateia ou não. Como tem a variante Delta por aí, que está amedrontando e com razão todo mundo, a recomendação é que todos voltem a usar máscara, ainda que tenham tomado a segunda dose. É, essa é a prova mais clara de que é a história do que acontece em Vegas e que em Vegas é uma falácia. Eu espero que a WWE tenha algo que a gente já não vê há um certo tempo, que é consciência, e que os wrestlers façam parte, afinal de contas, as péssimas decisões da diretoria é, sobre a história de corte de gastos é, ainda estão toda a vapor, e no momento atual é fundamental evitar aglomeração como é, por exemplo, o caso do vestiário DW, que tem mais de 100 wrestlers. O uso de máscara, que até agora há pouco estava sendo retirado a obrigatoriedade, e como eu disse, é, já as recomendações atuais são que voltem a ser utilizadas, é, voltaram por conta da variante Delta, e eu acho que nada mais justo que os wrestlers dê o um exemplo e comecem a usar máscaras também nos eventos. Eu não entendo como é que não cogitar essa ideia ainda. É, talvez mais do que isso, por exemplo, no caso de pessoas já com uma idade avançada como o Goldberg, é fundamental a utilização de máscara, principalmente <risos> se a luta dele durar mais de 3 minutos, porque daí acho que é necessária a máscara de oxigênio para ele, <risos> que senão ele não vai aguentar. É Mas é isso, eu acho que já dei um resumão aí do que, do que esperamos no maior evento do ano, mas eu não vim só pra isso, eu vim pra entrevistar um cara aí muito querido. É, não poderia ser outra pessoa pra esse primeiro episódio. Letícia, quem vem aí?
0: A verdade dele Gaúcho infelizmente colorado, credo. Era ainda o melhor do extinto em Team. Anderson Brum.
1: Olá, olá a todos. Aí Anderson, como, como é que você tá, cara?
0: Bem, tô bem, né? Faz tempo que a gente não grava alguma coisa e agora a gente... <risos> tô retornando para um, uma entrevista nossa
1: aqui É, finalmente. Rapidinho, Anderson, só um, só um negocinho aqui, rapidinho Letícia Sim. Você gosta de alguém assim ou seu odeia todos os humanos no geral?
0: <risos> assim, eu acho que é no geral,
1: né? Não, não, tá bom, só pra... Só para saber, beleza Obrigado Pois é, voltando aqui, Anderson É... Caramba Acho que é a primeira vez que a gente para pra conversar mesmo Desde o enfim do... O enfim... O fim do enfim tag team é... Cara, como é que tá a vida? Pós-ETT O que que... O que que tu ainda vê de Wrestle? Realmente assim como eu, teve que dar uma parada, teve que dar uma, uma mudada e derrota na vida.
0: Sendo completamente sincero, conforme a gente decidiu acabar com o Infinity Team, chegar um, a um ponto final, eu peguei e ao mesmo tempo eu me afastei bastante do wrestling, principalmente da WWE, que sempre foi a companhia que eu mais estava assistindo assim, na época. Né? E eu me afastei um bom tempo, mas ainda assim, em dia de View, em dia de eventos que eu considerava mais principais, eu dava uma olhada, eu assistia, me empolgava. Eu lembro que no Royal Rumble eu me empolguei bastante, na Wrestlemania também. Em View geralmente eu sempre estou assistindo, mas quanto a programas semanais, é algo que eu comecei a voltar a assistir esse ano. Mas basicamente ali naquela semana quando começaram as, o retorno do público nas arenas, do WL, esse tipo de coisa, naqueles SmackDown. Teve o retorno do Beller, foi ali que eu comecei a voltar a acompanhar semanalmente, mas ainda assim eu não tô acompanhando no mesmo ritmo que eu acompanhava antigamente, na época que a gente tinha o podcast, por exemplo. Eu precisei fazer algumas mudanças por causa da, da vida pessoal e acabei que o wrestling acabou sendo algo que eu assisto, mas não com a mesma assiduidade que eu assistia antigamente. É
1: engraçado como. Como a gente se assemelha em muitas coisas, e essa é uma delas, porque realmente eu também não consigo. Eu tô lendo muitas notícias, eu vejo muito o que acontece, mas parar e ver o wrestling já não é. Já não faz parte da minha rotina. É um outro outro ponto esporádico. Cara, desde então. Desde então, a gente. A gente parou de gravar deve fazer um ano já, né? Por aí. Sim. Um ano já o que que, o que que sobrou de interesse ainda? De um ano pra cá assim, Você principalmente como entusiasta de, Da WWE em geral WWE em geral não Você como entusiasta da WWE Eu acho que é bom ter essa distinção e Espero que quem está nos ouvindo Também tenha essa distinção Como entusiasta da WWE Como um todo é... <risos> O que que sobrou aí de, de relevante?
0: então eu acredito que eu gosto muito da de todas as rivalidades que envolvem Roman Reigns é uma uma storyline que me tipo, é uma storyline que me conquista conforme eu vou que eu vou assistindo toda a questão dele de enfrentar algumas lendas essa, essas lutas que ele acaba tendo nesse período é algo que me faz voltar a ver mas eu não me empolgo muito como tu falou no, na abertura aqui como tu e a Letícia foram perfeitos ali naquele momento de abertura O que não consigo me empolgar com os títulos secundários, esse tipo de coisa, são assuntos que eu eu realmente não lembro. Eu realmente tenho dificuldades de lembrar de quem são os campeões. Os programas semanais, como eu falei anteriormente, não estão muito na minha rotina, mas eu ainda acompanho no máximo que dá. Então, eu diria que as rivalidades principais são coisas que eu ainda gosto de, de acompanhar, de saber como é que tá indo. Como é que tá sendo a reação do público, principalmente. Porque eu tinha muita curiosidade de como esse esse retorno ao público na WWE especificamente. Então foi alguma coisa que me me chamou muita atenção nesse retorno. Agora, quando eu comecei a assistir novamente, eu diria que o meu maior interesse no momento é o Roman Reigns no Wrestling.
1: Meu Deus. (risos) O Anderson falou que tem problema de de se lembrar, cara, eu não lembro mais nem o que eu falei no começo
0: <risos> não se preocupe, foi ótima Letícia
1: é engraçado porque a gente fala de, de questão de um ano, mas tirando o Roman Reigns o que que sobrou? acho que nem o reinado do Drew McIntyre que poderia durar um ano e poderia ir além sobreviveu é, é NXT com essa notícia recente aí de que Houve mais uma onda de demissão. É outra também que não tá sobrevivendo. É... Caramba, é... Ao, ao mesmo tempo que mudou tudo, a gente parece que ficou meio perdido, né? Parece que o negócio do ano passado já não. Não é que não vale de mais nada, mas parece que ficou obsoleto.
0: Principalmente nessa questão do NXT que tu falou agora, porque é algo que a gente discutia, eu me lembro muito de gravações que a gente fazia no, no Fintech Team, que a gente chegava a mencionar a questão do NXT, depois a disputa com a EW, todo esse tipo de coisa, e aí quando a gente olha agora as últimas notícias que saíram, a série de demissões que a WWE faz, e mesmo com o Peter vindo aí, e a gente fica meio chocado, né? Porque parece que ao mesmo tempo que aconteceu muita coisa, Se a gente estava observando bem algumas coisas, a gente conseguia ver que essas coisas estavam vindo. Se a gente estava observando bem. Então eu acho que é algo bem complicado, né? Porque é assim que a gente vê como é que o wrestling pega e se move rápido.
1: E puxando um pouco para o nosso lado aqui, principalmente na época de criar conteúdo, de de interagir com a galera. Eu lembro de um momento que eu fiquei muito pé da cara. Eu lembro que eu falei com você nos bastidores, eu falei ó, nunca mais façamos sobre esse tema. Que foi o draft. A gente cobriu acho que o draft de 2019, né? Fizemos um um especial falando das mudanças, o que, que poderia vir de bom, o que poderia vir de ruim. E não deu, sei lá, três, quatro meses, já tinha mudado tudo de novo. Então. Caramba, essas coisas assim, eu fico puxando e, ah, é, é louco, é louco. Por falar em produzir conteúdo, no que que te ajudou Anderson, no geral, assim, como, como do lado do wrestling, do lado do pessoal, o que que, o que que te incentivou a partir do momento que tu me ajudou pra caramba, tu fez parte do Infinite Team?
0: Eu era uma pessoa muito tímida Muito em relação à minha voz também Eu não tinha muita confiança de pegar e gravar Esse tipo de coisa E o Fintech Team meio que com o tempo Eu fui me me habituando Porque a gente tinha toda aquela questão de gravar Depois escutar como é que ficou E sei lá, eu acabei me acostumando mais com aquelas coisas E foi foi algo que me marcou muito Nesse sentido de como eu perdi muito Da minha timidez que eu tinha na época Por conta do Fintech Team Me ajudou muito no meu lado pessoal Nesse sentido de a minha comunicação melhorou muito com as pessoas assim, porque o pessoal que já me conhece já sabe, mas o pessoal que não me conhece, eu sou estudante de letras português e inglês e sou professor, né? E tipo, era insegurança muito que eu tinha era em relação à minha voz. E acho que enfim, tinha esse tipo de coisa é algo que me ajudou muito na, na comunicação, foi algo que eu gostei. E além disso, toda a questão de produzir conteúdo, de ir atrás de coisas de de roteiro, de fazer roteiros, é, de produzir, sei lá, ir atrás de notícias, de ideias, e ficar sempre pensando o que, que a gente vai fazer numa próxima edição, o que, que a gente vai fazer num, num próximo episódio. Foi algo que me ajudou muito nesse tipo de organização, essas coisas na, na mente, que antes eu não, não tinha muito isso que fazer, né? E eu acho que o Fintelitino trouxe isso muito a mim, conforme a gente ia, às vezes, fazendo roteiro. Eu me lembro muito nas primeiras semanas, nos primeiros episódios que a gente pegava e fazia roteiro, mandava um pro outro, como é que ficou, a gente fazia alterações, esse tipo coisa, é algo que eu, me... eu tenho muitas memórias disso, nesse sentido e acabou por
1: não aguentar o Henrique porra, mas o primeiro episódio a Letícia vai me derrubar mas, mas pode responder Anderson, responda essa do fundo não, diria, do coração
0: eu diria que a Letícia já começou dando um Claymore Kick no Henrique aqui, mas né mas Acabou, porque acabou chegando num momento que a gente tinha questões pessoais a gente colocar como foco. Eu também tava muito sem assistir o wrestling e não tinha como pegar e sentar aqui e falar com o Henrique a semana que vem vamos gravar sobre, sei lá, o Raw, o Smackdown da semana, o Dynamite da semana, alguma coisa assim. E eu não estar assistindo aquilo há, sei lá, um mês, sabe? Eu acho que não seria um programa bom esse, um... Um conteúdo que ia ficar muito na base do que eu li, numa base de achismo, não ia ter uma, uma certeza sobre o assunto que eu ia estar tá falando. Então, acho que acabou vindo um momento certo, sabe? Eu acho que Tanto o Henrique
1: quanto eu subimos um, um momento de, de acabar. Cara, quando a gente se unia vamos fazer disso, vamos. Vamos fazer disso, não tem como fazer isso? Não, não tem como. E tava tudo certo, cara. Tava tudo certo. É, a comunicação fluía. Eu acho isso sensacional. Sobre essa questão, eu vou ter que perguntar, eu vou ter que perguntar, sobre essa questão da de achismo, de, de ficar no campo das opiniões mais do que que atrás, não é mais ou menos o que é feito hoje em dia? Em, em termos gerais aqui, em termos mundiais, eu não, eu não sei, tipo, eu vejo que 80, 90%, eu não sei como é que é a tua questão de, de, de pesquisar conteúdo a respeito. É, reviews e notícias e tudo mais, mas parece que fica tudo no campo do achismo no wrestling como
0: um todo Sim, né eu acho que hoje a gente tem uma questão que fica muito presa na informação em si, sem, com uma tentativa de afastar ao máximo a opinião do assunto ou então a gente vem vê um, um tipo de conteúdo que vai muito no achismo às vezes não é algo muito bem, bem trabalhado, eu diria, nesse sentido de tem vários processos de como construir aquele conteúdo que tu está produzindo, de tu ir atrás, de tu fazer uma pesquisa mais a fundo, talvez. Porque eu diria até que isso foi algo que a faculdade me ajudou muito quando eu entrei para a pesquisa, essa questão de sempre ter que ir atrás das minhas fontes, sempre ter que fazer vários raciocínios sobre aquilo que eu tô falando, para saber se aquilo que eu tô falando é uma... É algo que as pessoas vão ver e vão dizer, ah, isso aí é muito superficial, ou se é algo que vão pensar, hum, o que ele está fazendo é realmente interessante, sabe? E eu acho que isso acaba atingindo muito no wrestling também, na produção de conteúdo mundialmente falando. Claro que a gente tem bons produtores por aí, mas é muito comum a gente encontrar um conteúdo superficial nas redes sociais, e, sei lá, questões como canais no YouTube, esse tipo de coisa, às vezes eu tenho dificuldade de acompanhar, porque... Eu sou uma pessoa que eu não sou muito acostumada com vídeos longos, mas ao mesmo tempo, se eu vejo um vídeo curto que ele é muito superficial, eu não não consigo assistir até o fim. Mas isso eu sei que é algo muito eu, né, eu sei que o grande público em si, quando tá assistindo, às vezes opta por algo menor e é algo compreensível de quem tá criando. Mas eu acho que é tudo questão de, de tempo de pesquisa também, de, da maneira como a sua pesquisa desenvolve e isso acaba afetando, eu acho, que no wrestling. Tanto quanto afeta em outras áreas, é muito comum a gente encontrar no wrestling é, opiniões ou alguma coisa assim que a gente fica pensando, tá, mas pensando, pensando bem aqui sobre o assunto, sei lá, 4, quatro, cinco anos atrás aconteceu uma coisa parecida, ou alguma coisa que a gente tenha, que a gente busque na memória para se lembrar, eu acho que acaba que atingindo muito no wrestling também, as coisas acabam ficando meio superficiais. Mas é claro, como tudo tem um lado bom, tem um lado ruim. Tem muita gente que produz conteúdo e também consegue fazer um conteúdo de muita qualidade, né? Eu acho que, tipo, algo importante, eu vejo como algo muito importante a gente ter bastante conteúdo por aqui. Ainda mais que no wrestling é... tem um nicho, né? Tem um nicho bem pequeno, mas que ao mesmo tempo não é tão minúsculo, mas que a gente sabe que nas redes sociais consegue fazer um determinado barulho. Então eu acho que... Essa produção de conteúdo é muito positiva, mas às vezes é é mais positiva quando ela é mais mais explicada, mais formulada. Mas às vezes eu não sei se isso, eu não sinto por um preciosismo preciosismo de minha parte ou se as outras pessoas também sentem, né?
1: Voltando voltando à questão da da, da produção ainda de conteúdo, qual que é o momento que você mais lembra, assim, sei lá, com maior carinho com maior importância e vai do que que você achar melhor? Para pontuar Mas o que você mais lembra assim Da época de produzir conteúdo
0: Eu acho que uma coisa Que eu me lembro muito, que é muito marcante Para mim, foi eu acho que a semana Da Wrestlemania 35 né? Eu tenho quase certeza que foi essa Que a gente entrevistou várias pessoas E que a gente trouxe tipo, Muitos convidados e em cada episódio A gente discutia um assunto diferente Eu lembro que na época eu estava com aulas Na faculdade e teve um ou dois Que eu não acabei não conseguindo participar, mas é algo que eu tenho muita memória, quando eu me lembro do Enfim Team, eu me lembro muito dessas entrevistas que a gente fez naquela semana, porque foi uma semana que a gente produziu muito conteúdo, porque eu me lembro que a gente tinha gravações, tipo, dois, duas gravações numa segunda-feira, outras gravações na terça, na quarta, na quinta, tudo para chegar na Wrestlemania, que é aquele momento que tem uma explosão de conteúdo, e isso, até mesmo no da da WWE, quando, naquela época tinha toda a sequência de SmackDown, City TakeOver, Wrestlemania, Raw no outro dia, então... É o que eu me lembro muito né, nesse tipo de coisa Nessa época de produção de conteúdo É aquela, aquela semana de Wrestlemania ali Que a gente conseguiu fazer um negócio bem
1: especial Me ajude a desandar um negócio E talvez tenha sido o principal motivo De eu ter te chamado aqui Por qual razão Da galera que nos acompanhava Que pediu pra fazer interações E eu também nunca fui contra isso Pelo contrário, adorava fazer Mas por que Que sempre era eu a ser chamado e nunca você. Você sabe me explicar? E também porque nunca chamavam o Gustavo. (risos) Boa. Fala aí, Anderson.
0: Eu acho que teve muito essa questão de como eu comunicava sobre o wrestling nas redes sociais, que ao mesmo tempo que eu era ativo, como a minha conta talvez seja mais pessoal, eu tweetava sobre coisas em geral, como até hoje eu faço, né? Mas o... o Henrique aquele era uma conta que falava mais especificamente de wrestling. Eu imagino que as pessoas estabeleciam essa relação de que o Henrique talvez fosse a pessoa que mais.. O
1: falava, Henrique fosse... é o Chico Barney do, do Wrestling, pô. Da é
0: eu, eu concordo completamente com o Henrique o Chico Barney na IWCBR. Ele produz entretenimento no mesmo nível, cheio de ideias. É, é tipo, é uma, é uma característica completamente.. Em... Encaixa com o Henrique esse apelido de Chico Barney da EWCVR que a Letícia deu, eu concordo muito com isso Mas falando sobre o Gustavo agora, é que o Gustavo ele é uma figura muito misteriosa né? Em alguns momentos ele aparecia, em alguns momentos ele optava por deixar tanto o Anderson quanto o Henrique falando sobre os assuntos Mas o Gustavo estava ali, às vezes as pessoas falavam com o Gustavo, elas só não sabiam que estavam falando com o Gustavo era, uma, era um dos amigos que o de tinha, eu acho. Quero conhecer o Gustavo, hein? Gustavo, sou
1: sua fã. <risos> Talvez isso é a maior sacada que a gente fez, cara. Talvez isso é a maior. a maior ideia. E eu mergulho muito do Anderson ter me ajudado nessa. Porque nem sempre eu poderia estar disponível pra responder, pra, pra divulgar tudo mais. E muito menos o Anderson, estava disponível para divulgar tudo mais. E de vez em quando vem a galera querendo encher o saco. Dizer, não, mas isso é coisa do Henrique. Ah, mas isso é coisa do Anderson. E eu posso dizer, o Anderson está aqui para confirmar, que 100% das coisas que ele publicava, eu tinha ciência. E 100% das coisas que eu publicava, ele tinha ciência. Então não dava pra tratar como separado um ou outro. Daí a gente criou essa entidade que tá entre o A e o H, que é o G do Gustavo. Simplesmente deu certo. Anderson, pra fechar, que pergunta eu deveria ter feito e eu não fiz?
0: Eu acho que qual é o momento que eu conheci o The Witness?
1: Ok? Ok. Anderson, você que é fã de música pop, você que já já tá por dentro aí de todas. Todos os artistas recentes, todos os álbuns, você que é um cara que fora do ar eu sempre pergunto do do mundo pop. Como que você conheceu The Weekend? E por que que você vai falar que foi no WrestleMania?
0: Porque, né, a gente sabe que a WrestleMania atinge um número muito grande de pessoas. E tanto no ano passado quanto nesse, o The Weeknd acabou sendo o artista que teve essa música escolhida. No ano passado com o Dwayne White, que todo mundo sabe, acabou sendo um grande hit do ano apenas por causa da WrestleMania. E esse ano com o Save Tears, né, que a gente teve uma música bombástica do The Weeknd que novamente a WrestleMania deixou ele muito famoso. Então, é algo que eu me lembro muito nessa, toda essa trajetória, ao longo desses últimos anos, uma coisa que eu me lembro muito foi que, o momento que eu vi falar no The Weeknd pela primeira vez, foi naquela WrestleMania é, do ano passado, em que Black Lights assim que Black foi escolhida como a música da WrestleMania, a música tema, ainda não era uma música que estava crescendo, né, mas aí teve a WrestleMania e aquilo mudou completamente a imagem da música, tanto que hoje, se a gente pergunta para as pessoas, quando, sei lá, tu conhece alguém na internet, alguma coisa assim, tu pergunta, ah, blinding Lights, alguém chega e diz, ah, essa é a música da WrestleMania. Então é algo que foi muito marcante para mim. Até hoje, quando eu penso em Blind Lights, eu penso em WrestleMania. Eu também. Isso aí
1: é eu com o Bad Bunny. E é com essa referência maravilhosa que... Ah, meu Deus do céu, como é que eu vou explicar? Se deparar com o um texto dizendo que o maior artista pop do momento teve a sua música e conhecida por causa de um evento de wrestling ah, é que encerramos. É que, até essa que a que aparece do The Weeknd xingando todo mundo aqui. Ah, quero ver muito. Quero ver muita a gente manda a origem. A gente manda origem que dessa, dessa que afirmação eu, aí.
0: Se algum fã do The Weeknd mandar mensagem, a gente responde sendo sincero. A gente conheceu ele através do WrestleMania. A gente vai mandar lá o link do do, site, do YouTube da WWE com o um anúncio de que Black Light seria a música tema da WrestleMania e a gente sabe. Foi assim que o mundo conheceu o The Weeknd.
1: <risos> Graças a <ao> WWE, né? <risos> Anderson. Muito obrigado. Desculpa qualquer coisa. É... Cara, a pior das hipóteses qualquer coisa te chama de novo, viu?
0: Não, tá ótimo. Sempre que precisar alguma coisa eu tô por aí. Mas eu é que agradeço. Foi ótimo essa esse tempo aqui de papo, tanto contigo quanto com a Letícia. Né? eu só consigo desejar que esse projeto tenha muito sucesso. Espero que todo mundo esteja já é, compartilhando nas redes sociais, aí, tweetando sobre, mandando perguntas, caso, nas próximas entrevistas, aí, os próximos convidados que possam vir por aqui. Eu espero que o pessoal participe mandando perguntas, esse tipo de coisa. É algo que, que eu imagino que vai acabar acontecendo.
1: Então, eu fico muito na torcida que esse projeto tenha muito sucesso. Vai ter muito sucesso, eu todo ele. É isso aí, Tomara. E já começamos com o pé direito, hein? Valeu, Anderson. Letícia, para encerrar, como é que faz para a galera nos seguir, nos acompanhar? Como é que faz? Uh, segue aí no, no Twitter, É Isso aí, também nos agregadores de áudio, mas a gente não publicou nada ainda, esse é o primeiro, então, assim que começar a sair, a gente vai divulgando, beleza? Letícia, brigadão, recado final. Pode mandar barra.
0: Uh, meu Deus, que eu vou falar. Eu vou falar, Henrique. Em... Não, e eles <risos> Brilhante!